0: Marc-André, si on savait chanter toi et moi, on chanterait assurément le succès de Jean Leloup dans cette introduction
1: de podcast de char. Mais comme c'est pas vraiment le cas, on va épargner à nos auditeurs cette délicate torture. <rire> et on va plutôt y aller tout de suite avec notre folle passion des
0: années 90 et leur voiture.
1: Oui, parce que toi et moi, peu de gens le savent, ou si vous le savez, tant mieux. Là. On est dans les années 90, et même si on était jeune à l'époque, les voitures qui viennent de cette époque-là gardent en nous une place plutôt spéciale. Hein? Il y en a beaucoup qui pensent que j'étais déjà vieux dans les années 90, mais non, c'est faux. C'est une euh, fausse croyance populaire. Oui, Germain, c'est une âme vieille dans un corps euh, moyen. <rire> on part. <rire> on part. <rire>
0: Pourquoi les années 90, Marc-André? J'ai l'impression que c'est un phénomène générationnel, parce que si on regarde la génération X, donc la génération qui nous a devancé, eh ben, en ce moment, elle est pamée, comme on dit, sur les années 80. Donc les Sirocco, les CRX, toutes ces petites sportives des années 80, ces petites voitures compactes, mais à la fois agiles, dont les gens rêvaient à cette époque-là, mais qu'une poignée seulement de personnes pouvaient se procurer et eh bien aujourd'hui ces gens-là sont nostalgiques de ces voitures des années 80 et se les procurent à fort prix oui. mais toi et moi on les a pas connus
1: les années 80 et c'est les années 90 qui nous font rêver c'est drôle parce que quand j'étais jeune, mais c'est plus le cas aujourd'hui, mais quand j'étais vraiment jeune, tu sais, dans les années 90, là qu'on a vu les voitures plus carrées. laisser place à, comment ils ça, le style organique, là, les voitures plus rondes. Là, le le biodesign qui est arrivé plus vers la fin des années 90. Mais c'était une,
0: une une décennie peut-être de transition. Oui, et tout pour, à fait. Et, et pourquoi on aborde ce sujet-là aujourd'hui? Bon, évidemment, je, je, je possède moi-même des voitures dans les années 90, évidemment. Mais toi tu viens de faire l'acquisition d'une sacrée sportive des années
1: 90 une Ford Mustang GT rose mesdames et messieurs <rire> je vois que Germain fait référence aux problème de peinture connu de ces Mustangs là qui avaient tendance, <rire> tendance de passer du rouge au rose mais la euh... bonne nouvelle c'est que Ford
0: n'a plus de problème de peinture ah non on me dit qu'ils ont encore des problèmes de peinture,
1: continuons tu viens de, de fusquer beaucoup de gens, Germain, parce que nous, les propriétaires de Mustang, maintenant, on se tient les, les coudes serrés quand c'est le temps de parler de nos rues de D'ailleurs, pour te donner une idée à quel point ma bagnole, c'est une voiture moderne à l'époque, on a précisément acheté une... 94. parce que Cabriolet. Cabriolet, manuel, une GT 5 portes, euh, 5 portes, GT 5 vitesses manuel, cabriolet, tout ce que tu voudras, parce que c'était la dernière année du bon vieux V8 High Output qui vient tout droit des années 80. Donc, les trois cheveux qu'il te reste sur le coco vont pouvoir euh, valser euh, au gré du vent cet été? J'aimerais juste euh, préciser aux gens qui peuvent pas nous voir que j'ai beaucoup plus de cheveux que Germain prétend. Ma coiffeuse dit que je ne suis vraiment pas si pire. PA. Je le répète, vraiment pas si pire. PA. Maintenant, cette voiture Là, ben, attache-toi bien, Germain. Toi, avec euh, tes cheveux qui commencent à être moins nombreux, là, attache-les oui. bien. Euh... Je <rire> j'en Je, ai moins que j'en ai déjà eu. Mon Dieu, ça va bien ce soir. Euh, attache-toi bien, ce V8 de 5 litres-là développe jusqu'à <rire> 215 chevaux à 4200 tours minutes. Donc, beaucoup de souplesse de conduite. On a 2000 tours moteurs qui ne servent absolument à rien. Et le couple, Germain, va jusqu'à 285 livres pieds. <rire> À 3400 tout, tout ça
0: pour une cylindrée de 5 litres. Là. Donc, c'est un rapport chevaux-litres euh, euh,
1: absolument désastreux. Ah, c'est tellement épouvantable. Pour une sportive, ah, on C'est dégueulasse. Si quelqu'un suit su moindrement la, les, les voitures modernes, Mercedes, à un 4 cylindres de 2 litres turbo-compressé qui oui. développe plus de 400 chevaux. Oui. Et plus de 400 livres de pied de coupe. Mais bon, à l'époque. C'est une autre époque. Oui, parce qu'à l'époque, cette voiture-là était considérée comme étant relativement performante. Puis même, tu sais, j'ai eu ma début 2006, je n'ai souvent parlé, là. Oui, trop. Euh, le maudit V6 de 3.5 litres faisait seulement 200 chevaux. Oui. Quand aujourd'hui, une V6 de 3.5 litres, je veux dire, s'il fait pas au moins 300 chevaux, c'est désastreux. C'est pourri, là.
0: Mais là, pourquoi une Mustang 1994? C'est une génération de Mustang qui est boudée. Oui. C'est la quatrième génération du modèle. Elle est encore dans le creux de la vague. Mais toi, qu'est-ce qui qu'est-ce t'a attiré vers cette voiture-là?
1: Ben, premièrement, ben, comme tu l'as dit, les années 90, pour moi, c'est une place spéciale. Est-ce que
0: tu te rappelles de son arrivée de cette voiture-là? Je sais que tu étais, étais encore en euh, bambin.
1: Non, les premières voitures desquelles je me souviens, c'est ce que mes parents avaient. Euh, mon père a eu une Cavalier 96. Ma mère, à l'époque, avait une C'était une jeune. question qui se répondait oui pardon heureusement Germain, il faut divertir les gens qui nous écoutent. Alors, ouais. je vais élaborer un petit peu. Euh, donc, non, je me rappelle pas vraiment de l'arrivée de cette Mustang là. Cela dit, je me rappelle d'en avoir vu beaucoup. Bien sûr, c'était très populaire. Oui, parce que quand tu vieillis, t'as 10 ans, tu vois des Mustangs. C'est pas tout le monde qui avait les moyens de s'acheter les, les Mustangs début des années 2000, hein, qui étaient euh, le type qui revenait vers un style plus carré. Celle-là, je te dirais que c'est, à mon avis, elle représente la quintessence de ce que t'appelles le bio design. C'est-à-dire qu'on a laissé la très rond Oui, on a laissé la Fox Body derrière qui était très carré. On quelque chose qui était radical et si je ne me trompe pas Michael Schumacher a dit de cette génération là que c'était not bad for an american car pas si mal pour une voiture américaine pour reprendre le, le qualificatif de ta coiffure euh, c'est précis si <rire> Mais bon, pour l'avoir essayé et la si voiture... si on
0: compare, ouais. à ce moment-là, la, la, la nouvelle génération des, des sportifs chez GM, donc la Camaro et la Firebird, étaient arrivées. elle aussi était beaucoup plus arrondie que jamais. Oh, donc, la... Euh, la, même si la Mustang n'était pas particulièrement glorieuse en 94, mais les autres sportives américaines n'étaient pas nécessairement plus. là
1: Non, non. et Nedmar remettez-vous. Oubliez pas que dans les années 80, je sais pas pourquoi, il y avait eu une espèce de course à l'économie d'essence qui était causée par le Choc pétrolier on le sait. Mais on a complètement abandonné la performance chez les Américains dites-vous que chez General Motors, le tour la plus rapide, c'était la Grand National Turbo, ouais. plus rapide qu'une Corvette, ça a ouais. aucun bon sens là. Et, et pourtant et... on avait un V6, exact, Et si ces voitures-là des début des années 90, ont fait les frais longtemps de ça. Tu sais, 215 chevaux dans un V8, c'est ridicule. Ça aucun bon sens. On sait que des années 70, le même cylindrée on avait 400 chevaux là. Ouais. Puis à l'époque, on était loin des, mo des mécaniques modernes là. Tu sais. Et là, cette voiture-là, tu viens de, tu viens de l'acquérir en partenariat avec le
0: paternel. Est-ce que tu le conduites encore C'est quoi tes, tes premiers, tes premières impressions de cette voiture-là
1: Donc la première chose qui m'a frappé, c'est à quel point l'embrayage était dur. Mm -hmm. Et j'ai vérifié, est-ce que c'est normal Est-ce que non, tout à fait. Et au point, je me dis, quelqu'un qui conduisait manuel dans le trafic avec ça, pour rien, il va passer à travers son genou après 5 ans. Là. Et apparemment, à l'époque, c'était courant d'avoir des embrayages durs. Oui. Les gens aimaient ça, ça faisait sportif. Cinq vitesses manuelles. Tu sais, Conduire manuel à l'époque, c'est la même chose que conduire aujourd'hui. Ça se perd pas. C'est le même principe. Là. Vous pourriez conduire une 1932, à part le fait que c'était un peu difficile de trouver les rapports. C'est très similaire. Le moteur énormément de souplesse. Ça me surprend, là. Tu quand même, de ça. Ça tue du son, un peu. Oui. Étonnamment. Oui. Ça a du son, je dis étonnamment, parce que ça va pas vite. Tu sais, c'est pas une auto qui est ouais. très rapide. Ça fait plus de bruit que ça avant. Oui. Le 0100, là, si ma mémoire est bonne, c'était 6.1 secondes quand la voiture était neuve. Euh, aujourd'hui, c'est probablement plus 7, là, parce qu'il faudrait peut-être retenir un peu la mécanique. La direction est à refaire, à mon avis, là. Je soupçonne qu'il y ait des terrottes de lousse, mais, tu et, et pour ton père, qui a connu toutes les générations de la Mustang, Qu'est-ce qui qu qu l'attirait envers cette voiture-là? Lui, dans son cas, c'était purement financier. C'est parce que lui, il se disait qu'il est convaincu que la voiture qu'on achetait ensemble... Vous un représente un, un, un bel investissement. Oui, parce qu'il dit, c'est une génération qui est boudée, oui. Et il est convaincu qu'un jour, cette génération-là aussi va prendre une certaine valeur. Mais en fait, elle peut pas aller plus bas. Non, exact. Puis ça ne elle... vaudra jamais $1500. Là. Non, exact. En très bon état, ça là. reste la modèle qui était désirable. C'est une GT. Oui. C est une... Des... Elle est rouge, elle est manuelle, elle est décapotable. Euh, les ingrédients oui. pour éventuellement... C'est pas un V6 coupé. Automatique, non, non, quoi. on en a vu ça des, des oui. V6 ces années-là. Donc, tu sais, on se dit, les ingrédients sont là pour qu'elles prennent une certaine valeur. En attendant, ça fait une voiture de promenade qui est pas trop mal. Il va falloir les pneus parce qu'ils sont, ils sont durs. <rire> ah oui, mais ça, ça fait partie du plaisir de ah. rouler avec une voiture jouet comme ça, c'est de l'améliorer euh, au fil du temps là. Ah non, ça, mm -hmm. c'est, épouvantable. On dirait qu'une voiture ancienne on est toujours en train de, de, de mettre de l'argent pour la rendre agréable, mais bon. Ah mais elles, elles ont leurs caprices, disons ça comme ça. Oui, des caprices, mais moi, c'est que les voitures américaines de ces années-là étaient pas faites avec la même attention euh, qu'on a aujourd'hui, avant les voitures en général. Puis je dirais même qu'à l'époque les compagnies japonaises étaient tellement en avance sur eux. Tu le vois, parce que j'ai eu des voitures des années 90, ma Tercel notamment. Puis tu conduisais même une Civic de ces années-là. Tu tellement loin de ce que Ford faisait avec termes de qualité d'assemblage. Une Civic 98, ça a l'air très solide à côté d'une Mustang 94. Là. Oui, il a pas de doute. Il a pas de doute. Et pourtant, on n'était pas du tout dans la même gamme de voitures. Non, mais sans en dit long, justement. Puis j'ai pas de misère à comprendre la position dans, les... dans laquelle les compagnies américaines s'est mises au début des années 2000, tu sais, qui était boudé par tout le monde. Notre génération, au lieu de s'acheter des Mustangs, les Camaros se sont lancés vers les produits européens et les produits japonais parce que ces Américaines-là un peu lousses, c'est ça qui a fait mal à la compagnie. Mais bon, elle a un beau style, elle a le cheval sur le, le volant et ça devrait être assez pour être un investissement. Et là, est-ce que tu t'es procuré l'ensemble
0: complet du propriétaire d'une Mustang, c'est-à-dire la casquette, euh, le, le chandail,
1: les bas blancs et les New Balance blancs, le short en jeans, euh, bref... <rire> Non, je suis pas rendu au short and je, Tu sais, Germain, les propriétaires de Mustang, c'est un peu comme les, les propriétaires de Harley-Davidson. C'est une grosse communauté. Ils ne jouent souvent que par ça. Mon but, c'était pas de joindre le club Mustang Québec en achetant cette voiture-là. Mais je me dis que si ça me fait des amis qui aiment faire des promenades puis aller manger des hot-d'oeil aux quatre coins du Québec en Mustang, pourquoi pas? Je vais peut-être même t'amener cet été, si on a le droit. Ah, mais ben ça, je dis pas non. J'aimerais ça faire un tour. Ben, quand tu veux. Là, remets on a assez parlé de ma Mustang peut-être des problèmes de peinture, on va toucher du bois. Euh, Toi-même, tu as des voitures des années 90. Là. Ben, tu viens de parler de toucher du bois, donc ça m'incite à te parler de
0: l'os mobile Cutlass Cruiser SL, SL pour Sport Luxury 1994. Oh donc Même si elle est presque à mi-chemin dans la décennie des années 90, c'est pourtant une voiture typiquement des années 80. Donc, c'est la plateforme A de GM, donc euh, qu'on a connu là, largement au cours des années 80. Et en GM étant GM, ben, ben on a étiré le modèle jusqu'au milieu des années 90. <rire> Donc, quand on la regarde, on a l'impression que c'est une voiture qui est beaucoup plus vieille qu'elle ne l'est réellement. Ouais. Et on va se le dire, une voiture américaine, familiale, avec du bois sur les côtés, ben ça fait pas mal plus années 80 que qu'années euh, 90. Ah, c'est un anachronisme. Mais, là. Oui, absolument. Et même si je suis très fier de cette voiture-là, que je l'adore avec tout mon amour euh, aujourd'hui, si on s'était replacé en 1994 et que quelqu'un de mon entourage s'était procuré cette voiture-là, j'aurais été le premier à lui lancer toutes les roches du monde et à lui dire que c'était un très mauvais achat. Parce que oui, si on se replace en 1994, c'était un très mauvais achat. Ça n'avait pas de bon sens de se procurer une voiture comme ça. Et ce que j'aime des, des voitures des années 90, c'est que, bon, dans l'univers des voitures anciennes, la marque, c'est 25 ans. Donc, une voiture est considérée ancienne si elle est âgée de 25 ans ou plus. Donc, euh, on, s on est rendu au milieu des années 90. Euh, ou, ou 20 ans si le modèle n'existe
1: plus, faut
0: dire. Oui, il y a certaines... Ouais,
1: c'est mais... Il y a
0: certaines exceptions qui peuvent s'ajouter, mais règle générale... Ouais, 25, ouais. Règle générale, c'est 25 ans. Et euh, donc, on est rendu au milieu des années 90, effectivement. Et je trouve que c'est un c'est un bel équilibre avoir une voiture de cette époque-là parce que on retrouve un style qu'on n'a plus. Tu parlais du style biodesign design tout arrondi. Euh, on retrouve plus ça du tout, du tout, du tout aujourd'hui. Des voitures qui faisaient beaucoup de bruit mais qui n'avançaient pas. On n'est on plus là non plus. Euh, des voitures familiales avec Dubois, oublie ça, c'est terminé. Euh, beaucoup de coupés sportifs, alors que ben, aujourd'hui euh, la plupart on peut penser à la Corrado, par exemple. Tout ça est terminé. À la Prélude, bref, il y en avait plusieurs à l'époque. Tout ça est terminé, donc c'est très typique d'une époque, mais en même temps, on profite d'une certaine modernité. Euh, euh, ce que je veux dire, on a l'air climatisé, on va avoir la radio, on va avoir un lecteur cassette, souvent. On va avoir le... le... Non, mais on on va avoir le système de de, de freinage ABS. Oh oui. On va avoir un minimum d'équipements qu'on retrouve pas dans une voiture des années 50. Ce qui fait que on peut les, on peut les conduire sur une base relativement régulière sans avoir trop de désagréments et avoir un minimum de fiabilité et de facilité à retrouver des pièces et, et, et à les faire entretenir. Parce que rends-toi dans n'importe quel euh, garage avec une bannière connue, avec une voiture des années 40, pis, euh, et rends-toi là en disant « J'ai un problème, euh, pouvez-vous me changer tel morceau? Ben, » Bonne ah non, chance. On voudra pas s'occuper de ta voiture. Alors que si tu arrives avec une Américaine des années 90 dans le même type de garage, ben, je pense pas qu'on te refuse. – là. Non, mais...
1: C'est sûr que c'est une course aux pièces, mais pour des modèles grand public, comme américain des années 90, ouais. c'est pas, pas un problème. là. Sauf que dans les écoles de mécanique, on oui. apprend sur des voitures un peu plus récentes, Absolument. Plus, plus modernes, et je sais que... Mais des, 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 des mécaniciens qui sont
0: pas nécessairement encore des vieux de la vieille et qui ont travaillé oui, sur les véhicules oui, des années 90, un véhicule, un il en reste
1: car... oui, dans la quarantaine, là, ou même dans la cinquantaine, ils, ils vont être très habileté à le faire. Par contre, je sais pas si je voudrais quand même une voiture des années 90 à tous les jours, Maintenant, non, ça la roulait tous les jours en se disant qu'on peut peut-être la prendre plus qu'une fois dans ouais. l'été. Oui, ça. mais Ce qui me frappe le plus sur les voitures de ces années-là, puis je regardais la Mustang, c'est ce qui m'a frappé, là, est celle qu'on a l'option des roues les plus larges possibles à l'arrière. Ouais. Puis aujourd'hui, des roues de cette largeur-là, tu ça sur une camerie, tu sais. Oui, c'est rendu voir... banal. Non, mais c'est ça qui me fascine de oui. voir comment les pneus sont rendus larges sur des voitures. Écoute, j'ai une tercelle, là, encore une fois, et les Ah les oui, t'as eu une
0: tercelle! Eh ben, tercelle sport 96. Suite, okay.
1: Tercelle Sport 96, moteur de Toyota passé haut, siège paquet à l'avant. Merci, bonsoir. Euh, Transmission euh, automatique au plancher. Elle était laide. Verte, turquoise <rire> avec un col en mauve écrit sport. 96. Tout droit sorti de, 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 de l'imagination. bah oui. Ben, écoute, c'était les années 90. Hein. Je te rappelle que Friends, c'était considéré comme une grande série. C'est encore euh, considéré comme une grande un série. C'est un débat qu'on aura une autre fois. Okay. Et s'habiller avec des vêtements de nylon, c'était cool. <rire> Porter un coupe-vent tout le temps, c'était cool. Porter des chandails humor Design, c'était cool. Ben, le réalisateur de
0: Podcast de char, euh, ça ressemble à sa garde-robe ça. <rire>
1: Mais tu vois, donc, ça demande comment les voitures sont parties de loin, parce que si à l'époque, des pneus larges c'était vraiment l'exception l'exception, aujourd'hui, tout le monde a ça, ça démontre comment la, ils ont réalisé que c'est important des bons pneus dans la sécurité active d'un véhicule, puis ça permet d'augmenter grandement les, les performances de la voiture. Tandis que dans les années 90, même les voitures de performance, c'était pas tant performantes que ça. C'est ça que je réalisais en conduisant un Mustang, je me dis OK, je conduis ça, là. C'est sûr qu'à l'époque, quelqu'un qui passait d'une Civic 92 à ça, il devait voir un monde de différence. Oui. Mais tu vois, la Mustang 94, tu conduis une, une Lexus ES, le char le plus plat de sa terre, 250 de 217 chevaux, c'est plus, plus Ouais, c'est ça. T'es es pratiquement plus performant, t'as quatre roues motrices, t'es mille fois plus confortable. Dans les coupes, tu peux prendre les prendre plus vite en plus parce que ouais. les plateformes modernes sont solides. Tu te rends compte que t'as beau mise les 90. Mais il y, y a fait... une chose que la Lexus ne te procurera pas du plaisir. Et ça, t'en ressens à chaque instant <rire> dans la Mustang. C'est vrai que c'est vrai que la Mustang, c'est une voiture qui est particulièrement amusante. Je sais pas, c'est quoi là de cette voiture-là. Puis à l'époque, oublie pas, c'est une décapotable. Puis quand ils mettaient une décapotable, ils renforçaient pas le plancher pour que tu gardes une certaine rigidité. Il coupait ton toit et tu perdais beaucoup de rigidité. Là. Ouais. Fait que tu sens que la voiture se barouette pas mal, mais elle a quand même un certain panache. C'est ça qui, qui est plaisant. T'sais. Puis c'est pas pour rien que les Ferrari ou les Porsche des années 90 commencent à revenir à la mode. Là. Il, y a, il y a une certaine candeur à ces années-là. Oui, euh, est -ce et, tu dis, et tu disais que ton, ton père et toi avaient vu en cette voiture-là
0: peut-être une belle opportunité financière. Ouais, un parce que, ouais. Justement, un investissement. Justement, euh, euh, cette génération-là de la Mustang est au euh, creux de la vague, finalement. Ouais. Et c'est le cas de Beaucoup de voitures des années 90, on a eu le temps, on, on a eu l'occasion d'en parler dans ouais, un oui. autre épisode, mais c'est le cas pour beaucoup de voitures et ça peut représenter une porte d'entrée intéressante pour un amateur de voitures dans l'univers de la voiture ancienne, les années 90, parce que ben justement, on parlait de la facilité d'entretien entre guillemets ouais. évidemment, mais la voiture en elle-même ne coûtera pas euh,
1: une fortune. Non, puis tu sais, même si tu veux acheter quelque chose de plus dispendieux. Une Porsche 911 années 90, la génération 993. Ah, mais c'est pas achetable! C'est quand même dans ceux qui sont ah, non, non, achetables. Ah, non, non, non. Non. T'as des bonnes affaires à faire. C'est la
0: génération suivante avec les lumières de Boxster. La
1: 996. Qui, oui, qui elle, on la donne. Je me, oui, je me suis mélangé de génération, oui. tu as raison. C'est la 996 qui est achetable. Oui. Mais la 996 a débuté en quelle année? Fin des années 90. Fait que tu vois, j'étais ouais. pas loin. Dans j'avais celle des années 90. c'était raison. Le 993 est dispendieuse. 996 est stable. Par contre, la Porsche 996, elle va prendre la valeur un jour. On, on le sait pas. On n'a pas de bol de cristal. Non, mais c'est à peu près sûr. Parce que ces voitures-là, dans 10-20 ans... Ils vont devenir rares elles-mêmes. oui une Mustang jeté des années 90, quelqu'un oui, qui aura été bien préservé, qui n'aura pas été battu continuellement, et
0: euh, ben on le sait aussi, des voitures décapotables, des voitures décapotables, il y en a de moins en moins. Oui. Donc on va peut-être avoir, euh, on va peut-être se tourner vers des voitures plus anciennes pour aller
1: rechercher ce plaisir-là de rouler les cheveux au vent. Il ouais, a plus quand, de quand, quand on en a. Tu as raison, il n'y a plus, il a plus de décapotables. tu dire que j'ai raison. Mais il n'y a plus de décapotables, c'est vrai que c'est en train de disparaître. Puis peut-être qu'il va falloir se tourner un jour pour en avoir d'autres, mais en même temps, avec l'électrification de toutes les voitures qui s'en vient et tout, on dirait que tant que la voiture ne devient pas une espèce d'objet banal comme un cellulaire ou un, un frigidaire, un réfrigérateur, pardon. Je ne vais pas faire de plus ouais. citer. Non, et je pense qu'avec l'électrification, si le taux devient plus banal, les gens vont forcément se tourner vers le passé pour avoir une certaine gamme d'émotions.
0: Je te sens assez pessimiste quand elle revenait.
1: Je ne veux pas être pessimiste parce que tu sais tous les constructeurs qui font des voitures sports se tournent vers l'électrification. Oui, oui oui. Sauf que quand je vois comme la Volkswagen ID4. Mais,
0: mais quand on, on se promène avec une voiture entre guillemets ancienne, ouais. on recherche pas nécessairement la performance. Zéro tu veux, là,
1: tu, tu veux voilà. revivre quelque chose, ouais. tu sais. Puis je disais quelque chose quelque part qui m'expliquait peut-être pour ça. Je que disais quelque chose quelque part. Pourriez-vous être plus vague monsieur Gauthier? Je vais essayer. Que. Euh, je, donc je disais une théorie qui expliquait que des raisons pour laquelle peut-être que je suis attaché aux, aux voitures des années 90, c'est pas tant parce que j'aime ces voitures-là que parce que je me remets inconsciemment dans la mentalité que j'avais à l'époque, dans la situation que j'avais tu sais c'est con, mais quand t'es au primaire, quand t'es jeune, oui, t'as es es aucune espèce de responsabilité au primaire. Oui. ta vie là c'est zénith en termes de j'ai rien à faire à part apprendre à, à compter jusqu'à 10 là. et écoutez ça crée Andy euh, moi, c'était plus ce qui jouait quand j'étais jeune. Tu vois le genre, oui. t'as rien pas ça, puis revivre ça, ça te ramène là inconsciemment. Et c'est ça l'espèce de sentiment de, de, de nostalgie de qui est associé à ça. je peux comprendre que nos prédécesseurs, la génération X qu'on appelle la génération sacrifiée, là, euh, apprécient autant les voitures des années 80 parce que voit remettent. tout ce qui est venu après les boomers, c'est des sacrifiés. Mais ça, c'est une autre histoire. On sentirait peut-être un peu un peu mieux. C'est la génération Ninja Turtle et tout ça. Là, eux, quand ils aiment les chats carrés, ben, c'était ça quand ils étaient bien, quand ils se levaient le dimanche ce matin, ils allaient manger leur céréales, ils regardaient les cartoons à la télévision, ils avaient leurs jouets, ben c'était ces chars-là qu'ils avaient dans l'entrée chez eux. Oui. Puis je pense que c'est ça dans mon cas aussi. C'était les, les horreurs sans nom qui étaient des Cavaliers 96 qui étaient dans mon entrée quand je vivais cette espèce de bonheur associant-là. Et c'est peut-être pour ça que les voitures des années 90 ont une certaine beauté à mes yeux. Toujours de la sagesse, Marc-André. Hé, hey Germain, notre cher réalisateur a une question, cette fois pertinente, oserais-je ajouter. Il veut savoir, c'est quoi nos voitures préférées des années 90? C'est quoi ton modèle de rêve années 90, go? Écoute, c'est une, une réponse... Euh alors développement,
0: en ce qui me concerne, parce que, bon, euh, j'ai parlé de le, en long et en large de mon mobile familial, mais j'ai aussi une Jetta, hein, euh, tu le sais, une Volkswagen Jetta 1998, donc on est dans l'autre moitié des années 90, bon, un petit peu plus moderne, et euh, Volkswagen Jetta 1998, à moteur VR6. Et ce moteur-là, je l'adore, cette voiture-là, ben c'est un lien familial, disons ça comme ça, parce que, bon, tu as parlé de la cavalier que ton père possédait quand tu étais ouais. jeune garçon, ben, mon père c'était un père très, très, très cool, sans rien enlever au tien, parce qu'il avait <rire> une Jetta GLX VRC. Ah, vrai, ça, Donc, à chaque fois que j'embarque dans cette voiture-là pour aller faire une balade, ben, ça me remémore, justement, cette, cette douce jeunesse dans quartier-ville. Et, euh, mais bon, si, si j'avais une voiture des années 90, disons que, euh, je tirerais le plaisir du VR6 et j'irais vers une Corado à moteur VR6 pour profiter pleinement de l'expérience. Une couleur, une couleur très années 90. Ce serait probablement le vert forêt encore ou même ouais, les... il y a eu genre. un violet foncé. C'est vrai. Ça, ça me rend, ça me rend fou. Ça me fait plier des genoux. Euh, je sais plus comment. Je sais pas. Ouais, je oui, ça me rend fou. <rire> ça me rend fou. Et euh, si tu permets, j'en rajouterai une autre. Une Mercury Colony Park ou. Ford Country Square. Je sais que c'est typique des années 80, mais comme ça a été tiré jusqu'en 91, ben... Ouais, euh, correct avec ça. Je suis
1: correct, je suis correct. <rire> Voilà. Moi ouais, Tu vois, une voiture qui, qui me fait rêver, je l'ai jamais vue en vrai quand j'étais jeune, là. je peux même pas penser la voir, vu, ouais. vu que c'est le milieu duquel je viens, c'était la Jaguar XJ 220. Ah. Je l'avais en petite Hot Wheel quand j'étais jeune. Cette voiture-là, pour moi, elle représente la quintessence du style années 90, Beaucoup de formes arrondies, certaines Trop, on dirait-on, là. Mais bon, c'est une auto qui était voiture super... tellement basse. Ah, c'était puissant, aérodynamique. Ça allait, là, à 217 000 à l'heure. C'était la voiture la plus rapide au monde jusqu'à ce que McLaren fasse la F1. Elle avait quand même 540 chevaux sur des roues, là. Des pneus, pardon, qu'on peut qualifier de savonnettes, ah, C'était ouais. pas aussi bien que des pneus modernes. C'était dangereux de conduire ça à ces vitesses-là. Le monde le faisait. on y en avait eu 281 de fait seulement. Ça valait 700 000 US à l'époque. Donc, ouais. on n'est pas loin du 1 million et demi, 2 ouais. millions aujourd'hui. Une voiture très exclusive de ah, la Ah, ça, 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 c'est une voiture des années 90 qui qui me fait caboter parce qu'elle représente bien la transition entre les années 80 et les années 2000 la technologie. C'est la dernière belle voiture analogue à mon avis. Puis, écoute, je sais que c'est rare. Je pas ça dans mon rue un jour. On va travailler fort, mais bon... Est-ce qu'on peut dire que c'est la dernière voiture euh, euh,
0: emblématique de Jaguar? Parce qu'il y a eu d'autres voitures peut-être un peu spectaculaires. Oui, ça, mais, mais de. de,
1: de, de c'est la même f...
0: calée. Non, jamais. Je pense pas, ça, hein.
1: c'est le summum de Jaguar. C'est la dernière fois que Jaguar a essayé de faire une voiture qui avait. qui établi un standard mondial. Peu importe. Après ça, ça a juste été vers le bas. Puis on est rendu où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Le, Parce le qu'on a produit
0: des sacrés bolides, la F-Type, en est un exemple. Oui, mais on est mais loin d'une XJ220. Est... Non, exactement. On n'est pas du tout dans la même échelle. Merci d'avoir été
1: des nôtres, c'était Marc-André Gauthier et moi-même, Germain Goyer à l'animation et Philippe Seguin à la réalisation, au montage et à la musique et Rémi Poitras le stagiaire qui l'assistait C'était une production que Radio, Cube Radio.